0: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube, só um minutinho que o Carlão vai auxiliar aqui, tirar a câmera de frente do computador, vai dar tudo certo no final, já deu, tá bom gente? É isso aqui. sejam todos muito bem-vindos, esse é o Estadão Esporte Clube, fechando a semana, sexta-feira, dia 19 de julho de 2021. E 19 é, aproveitem, participem aqui do programa através da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Muito obrigado, viu, Cardão? Grande abraço, viu? É, gente, vamos falar hoje muito sobre rodada do Campeonato Brasileiro, uma rodada que pode ser influenciada pelo fato dos times jogarem a Libertadores no meio de semana. A gente vai falar muito sobre isso... Tem questão também de mercado, Felipe Coutinho tirou das suas redes sociais qualquer menção ao Barcelona. Ih, rapaz, tá de saída? A gente vai falar mais sobre esse assunto, quem tá hoje aqui comigo é o Rafael Ramos, chefe de reportagem de esportes Estadão, tudo bem, Rafael? Boa tarde, Grisa, boa tarde, Calão, Os trabalhos técnicos, amigos internautas,
1: desculpa a voz afônica. É sempre um prazer estar aqui com vocês, como você disse, uma sexta-feira quente aí, com um rodado brasileiro, mercado agitado, enfim, vamos lá.
0: É isso aí, muito bem, muito bem. Vamos fazer o seguinte, então a gente começa falando é, dessa notícia do Felipe Coutinho, né? Que coisa, o Felipe Coutinho que está sendo colocado aí para o Barcelona como moeda de troca em várias negociações, né? É, o Jornal As da Espanha. É, diz que o brasileiro removeu qualquer menção ao clube uh, no seu Instagram, que é a sua principal rede social, aquele é trabalha a mais. É, parece que não tem mais clima mesmo para o Felipe Coutinho lá no Barcelona, né, Rafael?
1: Ele não vingou no Barcelona, né? Foi contratado do Liverpool com pompa, uma contratação caríssima, mas não conseguiu entregar aquilo que o Barcelona imaginava. É, ficou à sombra ali do Messi, não conseguiu atuar junto com o Messi, com o Suárez, e, e como é desejo do Barcelona contar novamente com o Neymar, ele foi colocado aí como moeda de troca. E é um ponto de interrogação na carreira do Felipe Coutinho, porque na seleção brasileira havia uma expectativa de que ele assumisse o protagonismo com a ausência do Neymar na Copa do Brasil, mas não foi isso que a gente viu. É, o Daniel Alves... É, o Everton o próprio Gabriel Jesus na reta final ali da Copa América foram os principais destaques da seleção enquanto o Coutinho foi aí, é, podemos dizer, coadjuvante na seleção brasileira e tem sido assim também no Barcelona em muitos jogos, inclusive ele tem ficado no banco de reservas uhum. é, é um jogador com enorme potencial talentoso é, que precisa é, reencontrar o rumo da sua carreira que pelo jeito não vai ser mais na Espanha deve ser em outro lugar, é, agora tem que ver também se o PSG quer né, é, nessa troca com o Neymar, além é, do Felipe Coutinho, também está envolvido o Rakitic nessa negociação, o Dembelé e fala assim 100 milhões de euros, tudo isso o Barcelona está oferecendo para tentar ter o Neymar de volta.
0: É isso. É, outro jogador brasileiro também que chama atenção neste dia de mercado aberto do esporte é o Malcom, ex-Corinthians, né, que é alvo de três clubes italianos, o Napoli, a Inter e o Milan. Lembrando que o, que o Milan, por exemplo, tem o Paquetá lá, né, Sim. o brasileiro também, enfim, o jogador aí... Me parece, pelo que eu tenho visto nessa, nessa janela de transferências, que é um futebol italiano tentando se reestruturar, tentando voltar ao patamar dos principais clubes Sim. da Europa, né, Rafael? É, esse é um movimento iniciado já no ano passado,
1: quando o Cristiano Ronaldo, é, depois da Copa do Mundo, trocou o Real Madrid pela Juventus. É, e é agora, nessa, na esteira dessa contratação do Cristiano Ronaldo outros nomes de destaque também estão indo para o futebol italiano que se a gente voltar lá atrás né, na década de 90 era aí o grande centro do mundo no futebol, década de 80 é, mas perdeu espaço até por conta também da economia italiana que é, é, não teve aquele avanço nos últimos anos isso teve reflexo direto nos clubes, a gente vê um domínio da Espanha um domínio inglês, é, o futebol francês ganhando espaço e agora essa tentativa dos clubes da Itália de recuperar o protagonismo. Então, com algumas contratações de destaque. Né? Teve o Godin, que foi contratado Isso. pela Inter de Milão. O Rabiot, jogador que era do PSG, foi a Juventus. É, então, é um mercado italiano aquecido é, e, quem sabe, é, o Malcolm que saiu do Corinthians, foi jogar no Bordeaux da França, foi pro Barcelona, chegou a fazer boas partidas, mas também não encantou como as pessoas esperavam lá em Barcelona e pode seguir carreira agora no futebol italiano.
0: É isso aí. Oh, o pessoal aqui comentando já na nossa transmissão, o Adi Armando falando... E o chinelinho jurou que não faltaria mais. Dois dias, vocês estão contando, né? Na segunda-feira a gente, a gente sacaneia o Morelli aqui. O Isaías Rodrigues, o interesse do Barcelona não é tanto repatriar o Neymar, mas se livrar do Felipe Coutinho. Eu tenho essa impressão também, viu? Parece que eles querem dar um jeito do, é, do Felipe Coutinho sair, porque né? Porque
1: é o seguinte também, né, Guisa? É, agora os clubes da Europa têm. As regras do fair play financeiro O que, que é isso? Você não pode gastar mais do que você recebe Como qualquer cidadão faz na sua casa Os clubes também tem que fazer com relação às finanças né? E o Barcelona já gastou muito dinheiro nessa janela Contratando o Griezmann é, da, Do Atlético de Madrid e, Então não adianta é, só contratar É preciso também vender alguns jogadores Se livrar de alguns jogadores Para poder equilibrar essas finanças então, por isso que a empresa espanhola especula a saída do Felipe Coutinho, do Rakitic, do Dembélé, que só assim seria possível equilibrar as finanças para um possível retorno do Neymar ao Barcelona.
0: É isso aí. Bom, vamos falar de campeonato brasileiro, então. Deixa eu pegar aqui a tabela. Uh, dos jogos do Campeonato Brasileiro. Vou começar pelos jogos do sábado e aí a gente vai destacar os clubes de São Paulo, tá, gente? Então, no sábado, às 11 horas da manhã... Nossa, sábado, 11 horas da manhã. Que horário, hein? Vasco e Fluminense. Não é um joguinho <risos> qualquer, né? É um clássico carioca. Entre Vasco e Fluminense, esse jogo acontece em São Januário. É... No sábado, ainda às 5 da tarde, teremos Bahia e Cruzeiro... É, em Salvador, esse jogo é, é um Bahia tentando se recuperar, é um Cruzeiro que também tenta se recuperar dentro do, do Campeonato Brasileiro. É, teremos ainda no sábado, às 7 da noite, olha que jogo legal! Internacional e Grêmio. Né? Jogo, inclusive, que pode acontecer uma eventual final de Copa do Brasil. Sim. né Um grenal seria demais na, na final da, da Copa do Brasil. Grenal do século. Grenal do século, exatamente. Jogaço. E no sábado, às sete da noite, os jogos das sete da noite, temos CSA e Atlético Paranaense, esse jogo nas Alagoas. E, o... e ainda no sábado, às sete da noite, no Ceará, teremos Ceará e Palmeiras. E é exatamente com o Palmeiras que a gente abre aí a análise dessa rodada. Bom, uh, Rafael, esse é um Palmeiras que vem para essa rodada do Campeonato uh, Brasileiro, eliminado da Copa do Brasil, né? Por mais que se vende a ideia de que não, tá tudo bem, não sei o que aconteceu, todo mundo sabe que a ideia do Palmeiras era vencer tudo esse ano. É. Já não conseguiu o Paulista, que foi vencido mais uma vez pelo Corinthians. É, agora tá fora da Copa do Brasil. E restou para o Palmeiras, além do brasileiro, a Copa Libertadores da América. É, que, inclusive, o Palmeiras joga na terça-feira na Argentina contra o time do Godoy Cruz. O Godoy Cruz não é um time que causa medo também, mas é um time argentino Sim. que sempre precisa ter cuidado. Uhum. Qual é esse Palmeiras que vai jogar contra o Ceará? É um Palmeiras de olho na Libertadores ou é um Palmeiras que quer tentar é, fazer a manutenção da sua liderança do campeonato
1: é um mistão do Palmeiras, é, e vários jogadores de reservas que o Felipão vai escalar para enfrentar é, o Ceará mas mesmo assim o Palmeiras vai ter um time forte, um time competitivo um time em condições de vencer o Ceará porque a diferença financeira entre esses dois clubes é absurda, gigantesca o Palmeiras tem um elenco super milionário Pode-se dar o luxo de contratar dezenas de jogadores caríssimos é, e poupar esses jogadores para as competições mata-mata, que mesmo assim consegue vencer os seus jogos no Campeonato Brasileiro. É, o Palmeiras, se não perder amanhã, ele vai completar um ano de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. A última derrota foi em 25 de julho do ano passado. Quando perdeu para o Fluminense, na derrota que decretou a demissão do técnico Roger Machado. Desde então, o Palmeiras não perdeu nenhum jogo no Campeonato Brasileiro. É... Isso não significa que o time do Palmeiras seja maravilhoso, um futebol vistoso. Muito pelo contrário, como é. a gente tem visto nas uhum. competições mata-mata. Exato. Com o Felipão, o Palmeiras, que não perdeu ainda no Brasileiro, foi eliminado da Copa do Brasil ano passado foi eliminado da então, Libertadores ano passado, isso. foi eliminado do, do, do Campeonato Paulista esse ano e foi eliminado da Copa do Brasil esse ano, Ou seja, são quatro eliminações e competições mata-mata que o Felipão acumula, ele quer um especialista em mata-mata, é
0: verdade, o Felipão é foi
1: campeão do mundo, campeão da Libertadores campeão da Copa do Brasil, tudo em competição mata-mata, mas em seu retorno ao Palmeiras não tem conseguido fazer com que o time é, tenha sucesso nesse tipo de competição por quê? Quais são os motivos? Né? É, porque em mata-mata enfrenta equipes mais qualificadas, caiu diante do Boca, caiu diante do Cruzeiro, caiu diante do São Paulo é, e porque você construir um bom resultado em casa, não é garantia nenhuma que fora não. de casa você vai conseguir ter êxito. Foi assim, por exemplo, contra é, o Internacional. Em pontos corridos, o Palmeiras ganha de 1x0, se fecha na defesa e... Quando vai jogar fora de casa, o time consegue ali se segurar, se retrancar e somar pontos contra adversários mais limitados. Por isso que é, consegue essa discrepância de rendimento do Palmeiras em competições. Amanhã, por exemplo, tem totais condições de mesmo com o time reserva vencer o Ceará lá em Fortaleza, mas o Foco tá. O Felipão foi contratado para vencer Libertadores. Isso. Então o Foco está no
0: jogo de terça-feira contra o Godoy Cruz. Aliás, é engraçado porque quando o Palmeiras trouxe o Filipão e eu lembro de ter falado isso aqui no Estadão Esporte Clube, que assim o Palmeiras estava contratando um técnico para ganhar mata-mata não técnico para ganhar campeonato brasileiro, porque o Filipão até então não ia bem em, em torneios que se exigi, exigia uma regularidade, e sim aquela coisa de tiro curto, como é o mata-mata. Mas o Filipão vem se mostrando ao contrário, né? Ele vem se dando bem nesses é, torneios é, que se preza pela regularidade, né? Até porque, por exemplo, o Palmeiras se vencesse o Internacional, como venceu em casa... É, o por 1 a 0 eram três pontos a mais Sim. o Palmeiras somava Sim. então quer dizer é diferente e 1 um a 0 para o Palmeiras não foi suficiente para conseguir se classificar é. na Copa do Brasil então tem tem essa diferença é. entre as competições ah,
1: né? no Campeonato Paulista foram dois empates por 0 a 0 com o São Paulo eliminação dos pênaltis é, então numa competição de pontos corridos isso aí no âmbito geral não faz tanta diferença é, Palmeiras, esse ano, no Campeonato Brasileiro, tem cinco jogos em casa, cinco vitórias. É, e vai continuar assim. É. De 18 jogos como mandante o Palmeiras vai terminar aí o ano com 14, 15 vitórias. É. É, no ponto corridos, isso é muito importante, mas no mata-mata, você ganhar de 1 um a 0 em casa, perder de 2 forte, está eliminado. Exato. Né? Então, é isso Exato. que o Palmeiras. É essa discrepância que o Filipão não tem conseguido resolver com relação ao rendimento é. da equipe
0: nesses dois tipos de competição. É verdade. Olha, notícia para o torcedor palmeirense: o Moisés está se aproximando aí de deixar o clube, né? Ele recebeu uma proposta do futebol chinês. O Palmeiras deve faturar aí com, com essa venda é, 21 milhões de reais pelo, pelo Moisés. o valor que eu até acho um pouco baixo, mas também o Moisés é um jogador que caiu muito no seu rendimento, né, Rafael?
1: Moisés jogou muito em 2016, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro com o Cuca mas por problemas físicos, passou por cirurgia, caiu demais seu rendimento, não tem apresentado bom futebol, hoje está no banco de reservas o Palmeiras, acabou sendo crucificado também pela torcida por causa do pênalti que perdeu contra o Internacional, então é, problemas físicos afetaram demais o, o Moisés o Palmeiras. Se de fato se confirmar a saída ao futebol chinês, lá a gente sabe que o, o nível de exigência é menor do que aqui no Brasil, isso todo jogador que vai a China e depois volta o Brasil relata essa diferença técnica e física. Quem sabe aí no, no futebol, num outro patamar aí abaixo do brasileiro, o Moisés consiga ter um rendimento melhor.
0: É isso aí, muito bem. Vamos passar para os jogos do domingo, Deixa eu pegar a tabela aqui. A gente vai falar uh, dos jogos, por exemplo, das 4 da tarde. Nós teremos um Atlético Mineiro e Fortaleza. Teremos às 7 da noite um Havaí e Goiás. E às 11 horas da manhã do domingo nós teremos um Botafogo e Santos. Então vamos falar do Santos. Bora, O Santos que torce para que o mistão do Palmeiras se dê mal lá no, no Ceará porque o Santos joga é, no Rio de Janeiro contra o Botafogo e se vencer e o Palmeiras tropeçar, o Santos empata em número de pontos com o Palmeiras na liderança do campeonato. Só uma informação, o Cueva que iria para esse jogo não vai mais, ele viajou para o Peru para acompanhar o nascimento do seu filho, que uh, já nasceu, né, mas nasceu prematuro. Então, o Santos, obviamente, não poderia ser diferente. Nesse momento, o jogador não teria cabeça para estar no clube. O jogador foi ao Peru para acompanhar aí o, a evolução do quadro uh, do seu filho. E esse Santos, hein? O Santos parece que voltou da parada da Copa América com o mesmo espírito que terminou ali o, a última rodada antes da Copa América, né, Rafael?
1: O Santos tem com relação ao Palmeiras vantagem do calendário né? o Santos só tem o campeonato é, brasileiro é, o São Paulo teve a semana inteira de treinos, enquanto o Palmeiras teve o jogo duro lá em, em Porto Alegre, contra o Internacional então isso faz diferença é, você ter tempo para treinar, para recuperar jogador, é, o Santos vai com o time completo contra com exceção do Cueva, mas o time completo contra o Botafogo, o Palmeiras vai com o time misto, enfim. Mas o grande desafio do Sampaoli, é isso que o torcedor Santista quer, nessa, nesse segundo semestre, é regularidade, né? O time do Santos é muito regular com o Sampaoli, faz às vezes uma ótima partida, no jogo seguinte joga muito mal, é, não consegue ter uma boa sequência de jogos. E, como a gente já disse aqui, no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, 38 rodadas, isso é fundamental, com o time Tenha uma, uma, uma regularidade, uma boa sequência de jogos. É. Essa foi a receita do Palmeiras campeão no passado, o Corinthians campeão no ano retrasado. Então, o que o Santos precisa é engatar uma boa sequência de, de bons resultados para pressionar o Palmeiras, quem sabe até ultrapassar o Palmeiras na liderança, mas é isso que o torcedor está ansioso por esse Santos, que o time consiga fazer quatro, cinco, seis jogos no mesmo alto nível. Porque é isso que o Campeonato Brasileiro exige.
0: É, e tem até uma curiosidade nessa partida, né? O Santos, que estava com os direitos de imagem atrasados do mês de junho, acertou essa semana esses direitos de imagem com os jogadores e com o técnico. Jorge Sampaoli, coisa que ainda não aconteceu no Botafogo, né? O Botafogo tá aí chegando a três meses de salários atrasados, os jogadores têm feito um protesto silencioso é, por causa do que tá acontecendo, tanto que antes do hino nacional eles entram todos é, com a mão tapando a boca, né? Como forma de protesto a isso, é, e é um, é um Botafogo que tá vivendo um momento... Complicado contra um Santos que vem embalado, né, Rafael? A é, situação financeira do Botafogo é muito ruim. É,
1: grupo de botafoguenses aí, é, notáveis e também com é, riquezas é, do ponto de vista financeiro, né, é, estão, estariam até dispostos a ajudar o clube a sair dessa situação complicadíssima, é, emprestando dinheiro para o clube, dando dinheiro para o clube. É porque não tem como isso não afetar o rendimento dentro de campo. Lógico. É, o jogador sem receber salário, pô, tem conta pra pagar, enfim. É, não, não só isso, mas também o Botafogo perde o poder é, de contratação na hora de buscar reforço, buscar jogadores, não tem dinheiro pra competir com outras equipes. Aí o jogador
0: entra na justiça, consegue o seu passe, sai de graça do é, clube, né? bloqueia
1: as contas do clube, na justiça, é. enfim...
0: Não tem como um clube conseguir bons resultados
1: se financeiramente está um caos. É, então, por tudo isso, o Santos entra favorito. O Santos entra nessa partida é, com totais condições de vencer. Mas aí a gente retoma aquilo que a gente acaba de falar, falta ao Santos regularidade. Quando a gente acha que ele vai embalar, quando acha que vai fazer uma boa partida, o Bem, time... Decepciona. Toma uma goleada. Foi assim é, na Copa Sul-Americana, é. por exemplo, contra o River do Uruguai. Exato. É, todo mundo esperava que o Santos ganhasse. Um e, vexame, e né? E foi lá eliminado. É. A tendência é que o Santos, por ter mais time, é, vença o Botafogo, mas... É um time que. Futebol não
0: é assim ciência exata. É, né? e, e, e esse, se
1: tratando desses Santos ainda, é, né, exato. fica mais evidente
0: isso. Mas ressaltar que o bom trabalho que vem fazendo o técnico do Botafogo mesmo, com todas essas dificuldades. Barroca. Né, o Barroca, é, o Botafogo tá ali, né? Tá longe da zona de rebaixamento. Quer dizer, tá conseguindo ali desenvolver um bom trabalho. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, empatou com o Cruzeiro no Mineirão, então, quer dizer. É... Tem, tem que se dar algum crédito também a esse time do Botafogo deixa eu passar aqui no Facebook o Michel Caleiro não poderia ser o Borja ao invés do Moisés, falando da venda aí do Palmeiras, o problema é que o Borja não tem proposta né? É, o Borja não joga, então quer dizer, ninguém vê se ele evoluiu se ele não evoluiu, é. eu até disse que eu acho que pro Palmeiras seria muito mais negócio emprestar o Borja para um clube que utilizaria ele melhor, fazer uma vitrine para o Borja e depois se. Começa Se ele vai bem, começam a aparecer as propostas e o Palmeiras pode negociar o jogador. Ah, mas eu não quero reforçar um adversário. Mas, amigo, você vai fazer o quê? Você vai colher, o Mulher trouxe até um dado aqui que vai, vai chegar a alguns meses, uh, em que o Palmeiras vai ter que colocar mais 3 milhões o Borra, né? Que é que tem a ver com o contrato que o Palmeiras assinou com ele. Ou seja, vai gastar 3 milhões? Não, empresta o cara. É. E aí você consegue fazer o, a é, negociação, A gente né, começou
1: o programa falando do Felipe Coutinho, né? É. Que não deu liga no Barcelona. O Borra não deu liga no Palmeiras. Recentemente ele completou 100 jogos pelo Palmeiras. Ou seja, não é falta de oportunidade. Ele jogou 100 vezes pelo Palmeiras. E não consegue jogar bem. Não consegue produzir. É, acho que tem que retomar sua carreira em outro lugar. Porque no Palmeiras é muito complicado mas que lugar é esse né? que clube estaria disposto interessado em contratar o Borra? essa que é a grande questão
0: é, exatamente, Ó, o João Carlos Mendes falando, duvido que o Felipão tenha aprendido alguma lição com o jogo de quarta, quanto ao Moisés agora vai jogar pôquer na China <risos> Vai ver que é isso que ele é bom. Ó, oh, rapaz, tá, tem alguém que não gosta aqui do Moisés, hein? É, o Ivan Jorge Cury falando: como um treinador com experiência do Filipão coloca jogadores sem condições de jogo. Queria entender. Eu também. Eu queria entender ainda o porquê que ele prefere Lucas Lima ao invés de Gustavo Scarpa, que pra mim é muito mais jogador do que o Lucas Lima, né? Enfim. É, essas coisas precisam ser questionadas de fato, e quem tem que fazer esse questionamento também é a direção do Palmeiras, né?
1: E nessa questão de jogadores, também uma coisa que ainda não ficou esclarecida: por que o Dudu não bate pênalti, né? Exato. Boa. Um jogo importantíssimo para o Palmeiras. Ele que é o principal jogador do time, é super badalado. É nessa hora que o jogador tem que é, mostrar por que, que é badalado, por que, que é caro, e Dudu não bateu o pênalti contra é, o Internacional.
0: Exatamente, muito bem. Vamos falar de outro jogo desse domingão, esse jogo às quatro da tarde. Tá? Esse é um jogaço para mim. Talvez o grande jogo do, dessa rodada do Campeonato Brasileiro junto com o Inter e Grêmio. É o jogo entre Corinthians e Flamengo. Vamos falar do Timão. Salve o Corinthians, dos é, rapaz, o Corinthians, deixa eu só pegar aqui os dados. Joga na Arena Corinthians, como eu disse, às quatro da tarde contra o Flamengo. Com uma curiosidade, você sabia que Fábio Carelli e Jorge Jesus já se enfrentaram? Você vai falar, mas como assim? Imagina, o cara tá chegando agora aqui no futebol brasileiro. Como eles se enfrentaram? Eles se enfrentaram lá na Arábia, né? Ele, o cara ele treinava o time antes de vir pro Corinthians e o Jorge Jesus. É, treinava o rival e eles se enfrentaram e o Jorge Jesus acabou levando a, a, a melhor. O Carilli em, é, ele treinava o Al-Ilau é. e o Jorge Jesus treinava o Al-Ueda. Uh, deixa eu só pegar o placar dessa partida aqui para vocês uh, terem. Foi 3x0 o time do Jorge Jesus. E aí, já é um... um, um... Algo para se preocupar o corintiano, Rafael?
1: Ah, não, né? Outro ambiente, <risos> outra situação. É, a questão é, o Corinthians é, não tá na Copa do Brasil, não tá na Libertadores, então teve a semana inteira aí para o Carini treinar é, com os seus jogadores. Enquanto o Flamengo teve um jogo duríssimo contra o Atlético Paranaense e foi eliminado da Copa do Brasil. E tem quarta-feira jogo no Equador
0: contra o Emelec é. pela Libertadores,
1: né? O o Carilli dizia que o Corinthians iria melhorar depois da parada da Copa América que seria um período importante para ele fazer ajustes não foi isso que a gente viu na partida contra o CSA no final de semana passada o Corinthians sofreu demais para vencer por 1x0 jogando o Itaquera então o torcedor que foi ao estádio esperando um outro Corinthians um time renovado, um time mais ofensivo, mais envolvente se decepcionou Agora se passaram, se passou uma semana desde aquele jogo contra o CSA. Que Corinthians é esse que vai jogar contra o Flamengo? Vai ser o Corinthians que subiu um degrau nessa evolução ou vai ser o mesmo Corinthians que sofre na criação, sofre para envolver o adversário, para criar jogadas? Então vamos ver, é, porque o Carilli chegou... Mas é, conquistou o título paulista, mas está devendo futebol, antes precisa jogar mais e por enquanto ainda não conseguiu apresentar um futebol minimamente aí, convincente para o seu torcedor, com o Flamengo é só início de trabalho do Jorge Jesus é. ele teve a estreia contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, uma ótima partida contra o Goiás, 6x1 a, a torcida ficou empolgadíssima encheu o Maracanã, já virou o melhor time do Brasil foi eliminado na quarta-feira é. pelo Atlético-Panaense. Então, que Flamengo é esse que vai enfrentar o Corinthians também? Preciso ter calma, precisa avaliar, porque é, é, você também não transforma um time da noite para o dia. Então, preciso ter calma para ver é, qual o, os efeitos do trabalho do Jorge Jesus dentro do Flamengo, que tem um jogo importantíssimo no meio da semana pela Libertadores. É, mas eu prevejo também, como você disse aí, um jogo de alto nível, o jogo mais interessante aí dessa rodada.
0: Exatamente. É, assim como o Palmeiras, né, o Flamengo tem a Libertadores como o seu principal torneio no ano. Então há uma probabilidade, né, já que o Flamengo tem que se deslocar até o Equador, não é uma viagem fácil... Até o Equador, muito provavelmente o Jorge Jesus deve aí poupar alguns atletas. O Flamengo tem um elenco muito, muito vasto também, né? Mas é, hum. jogando contra o Corinthians nos domínios do Corinthians, hum. né? A partida se complica. É, o
1: Flamengo tem um elenco muito vasto, mas na quarta-feira sentiu demais a falta do Arrascaeta, que saiu machucado é, é, logo no, no início do jogo. É, sentiu demais também a ausência do Bruno Henrique, jogador também que foi cortado ali momentos antes do jogo. Então, por mais que o Flamengo conte com grandes jogadores, é, é, nomes como a Rascaeta, Bruno Henrique, são jogadores que podem fazer diferença e não fizeram na quarta-feira.
0: Exatamente. Muito bem, muito bem. É, vamos já que palpitar aqui nesses jogos. Uh, e aí depois a gente fala de São Paulo porque o São Paulo só joga na segunda-feira e, uh, e aí a gente faz um adendo aí pro São Paulo vamos começar pelo jogo de sábado Ceará e Palmeiras no Castelão 1x1 um a um. Um a um. é o meu placar também, 1x1 um um. bom placar no domingo 11 da manhã no Engenhão Botafogo e Santos 2x1 um, Santos 2x1 um, Santos 1x1. Um um. É... No domingo, 4 da tarde, Arena Corinthians, Corinthians e Flamengo. 1x0, um Corinthians. 1x0, um Corinthians. 2x1, um, Corinthians, para mim. E vamos falar de São Paulo agora. Salve tá precisando de ser salvo mesmo, viu, porque a coisa não tá fácil lá pelos lados do São Paulo São Paulo que enfrenta na segunda-feira às 8 da noite no estádio do Morumbi a Chapecoense é jogo pra ganhar, São Paulo não, né? não ô, dá ô, pra... você
1: que tem boa memória, qual foi a última vitória do São Paulo? contando o Brasileiro Ih, rapaz. e Copa do Brasil faz tempo, né?
0: Ih, rapaz. Então, é? o São Paulo, é, sério Deixa, deixa, deixa eu ver aqui... São Paulo,
1: um momento delicado... Olha, dos é. últimos
0: cinco jogos, o São Paulo perdeu um e empatou quatro. Então, isso no Brasileiro. No Brasileiro, só tô Se pegando o Brasileiro. juntar Copa do
1: Brasil, que foi aqueles dois jogos contra o Bahia, eu acho que o São Paulo está a oito jogos sem vencer uma
0: partida. A é. fase não é boa. Hoje o São Paulo é o nono colocado com 15 pontos.
1: O São Paulo até que fez uma boa partida contra o, o Palmeiras no final de semana passado, sobretudo no primeiro tempo, mas a fase não é boa, então botando até a culpa nos refletores do Morumbi. Foi super elogiado os refletores é, durante a Copa América, chegou no Brasileiro, a culpa do refletor, uhum. que o São Paulo não conseguiu vencer o Palmeiras, enfim. E perde o Pablo, né? É, o Pablo. Por um mês, né? Contratação mais cara da história de São Paulo contratado atlético paranaense passou por uma cirurgia ficou aí mais de três meses fora volta no primeiro jogo se machuca, fica mais um mês fora, e a bola da vez agora é o Raniel jogador contratado do Cruzeiro que seria para compor elenco, mas vai agora ser titular, vai jogar e é a expectativa de que enfim conta o Chepecoense no Morumbi com seus refletores é, criticados, o São Paulo consiga acabar com esse jejum de vitórias, porque se ficar nesse meio de tabela aí, que não vai nem para cima nem para baixo, isso não é não condiz com os investimentos feitos por São Paulo é, esse ano.
0: Mas é interessante essa história dos refletores, porque muita gente começou, ah, porque os refletores atrapalharam o Volpe, por isso que o Volpe acabou tomando aquele gol, não sei o que, não sei o que Aí, na segunda-feira, no programa Bem Amigos da Sport TV, o Volpe estava lá e falou que os refletores não o atrapalharam. Então, assim, né? Mas o goleiro do Palmeiras reclamou também dos refletores. Achou que os refletores estavam direto ali na visão do goleiro. Enfim. Na Copa América, o Alisson, o melhor goleiro do mundo, jogou no,
1: no Morumbi e não reclamou do refletor. É. É. Na Copa América, o Ospina goleiro da Colômbia, dos grandes jogadores aí da seleção colombiana, não reclamou do refletor. É. Aí vem no Brasileirão, o time empata, não ganha, aí a culpa do refletor.
0: É. é. Tem uma notícia boa aqui para o São Paulino. O Antony renovou o contrato com o São Paulo, viu? Teve um aumento salarial, obviamente. E agora o, o Antony continua no time do São Paulo, o que é muito importante, né? Porque talvez o Antony seja o principal jogador de São Paulo hoje, né? Não, ele renovou o contrato mais um
1: ano até 2024. Acho que não fica no São Paulo até 2024, mas se ficar até 22, é, já tá bom já. Porque Verdade. o que a gente vê ultimamente... É, Fluminense, por exemplo o jogador mal saiu da categoria de Basta, está vendido já é. É, o, o Santos, o, o Rodrigo mal jogou no Santos, foi vendido Vinícius Júnior é, já foi vendido também, garoto para o Real Madrid então, cada vez os atletas estão sendo mais cedo, aí sofre com o problema de adaptação lá na, na Europa, sofre para ganhar massa muscular, para se entrosar, enfim, para ganhar ritmo de jogo, aí é emprestado para outro clube e muitos ficam pelo caminho e acabam não tendo sucesso. Tomara que o Anthony fique no São Paulo, construa pelo menos esse início de carreira dele no Morumbi, é, ajude o São Paulo a acabar com essa seca de títulos para conseguir conquistar um título e aí chegue na Europa mais encorpado com peso, com um lastro, com um currículo né e não, não saia tão garoto aqui do Brasil. O Neymar por exemplo, não sabia que ele ia sair do é. Santos, que ele ia ficar aqui mas ele conseguiu no Santos conquistar títulos, conquistou uma Libertadores Demorou até
0: para sair do Santos é? mas,
1: E chegou na Europa é, com um alto patamar no Barcelona, enfim então, vamos ver se o Anthony consegue traçar uma trajetória mais parecida com o Neymar do que,
0: por exemplo, com o Rodrigo. É verdade, tem razão. E essa partida em São Paulo e Chapecoense, quem leva? Pelo
1: elenco, pelas contratações, pela história, pelo mando de campo, o São Paulo é favorito para ganhar. por um...
0: Por um... <risos> Por um momento a gente ia falar Chapecoense. Mas... Não, não.
1: Mas isso não está se confirmado. O São Paulo é. não tem conseguido se impor dentro de casa, não tem conseguido fazer boas partidas. Então, a Chapecoense também tem grande chance de vencer por, por esse histórico recente de São Paulo nessa temporada. Não. Mas São Paulo vence, acho que é 2x0. É. Já, já antecipando meu palpite, o jogo é só segunda, mas já antecipo... 2x0, São Paulo. É,
0: seria esse o meu placar também, 2x0. E aí, Carlão? 2x0, tá, tá bom? É pra quem, Carlão? <risos> <risos> ah, é de... Olha só, o São Paulino já tá aceitando qualquer placar, viu <risos> gente? Tá, tá tão difícil <risos> o negócio, mas é isso aí. Gente, estamos chegando no final aqui do programa, deixa eu mandar um abraço pra Palma Polese, que entrou aqui na nossa transmissão agora também. Uh, e vamos pro nosso momento Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! Tem uma história muito legal lá no esportefera.com.br que é a história da pequena Luísa Cunha Dias Lima, de 4 anos. Ela viralizou aí com um vídeo em que ela chora pra sua mãe falando que ela não quer fazer balé. E aí a mãe pergunta, mas o que você quer fazer? E ela fala jiu-jitsu. <risos> e aí, quando a mãe fala, tá bom, tá bom, você vai fazer jiu-jitsu, a menina abre um sorriso, né? Enfim, é muito bonitinha. Eu tenho um vídeo lá, inclusive, esse vídeo que viralizou lá. E pensando nisso, né, em, todo, em toda essa história, né, o UFC Brasil levou a Luísa para um dia ao lado de ninguém mais e ninguém menos de Rodrigo Minotauro e o seu irmão Rogério Minotauro. Né? E, e foi gravado um vídeo lá com a visita da Luísa, ela super feliz, né, os irmãos aí que, enfim, tem uma história gigante no UFC, né, e no jiu-jitsu brasileiro, é, receberam a menina aí, tá muito legal, tem o um vídeo lá desse encontro dos dois com a pequena Luísa, é bem legal, né, isso, né, Rafael? Promessa de medalha nos Jogos Olímpicos de
1: 2032, hein? <risos> é, garotinha aí de quatro anos, em 2032, quem sabe pode aí representar é. o Brasil nos Jogos Olímpicos.
0: É, eu achei muito legal a, essa... O pensamento, né? Porque é, é, antes a gente tinha essa ideia, ah, a menina precisa fazer isso, a é, menina precisa acabou. fazer aquilo, acabou, acabou isso, né? E, é. e a gente vê também que as crianças têm vontade própria, né? Então, é. Agora... basta os pais respeitar a vontade Sim. das crianças, né? Sim, é. Eu acho que é o mais importante que se tira de lição é, dessa história. Mas muito legal. Gente, não deixa de ver os dois vídeos, estão lá no esportefera.com. Ponto .br. E assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença do Rafael Ramos, muito obrigado viu Rafael.
1: Eu que agradeço pelo convite é sempre um prazer estar aqui com vocês bom final de semana a todos.
0: É isso aí gente, esse programa daqui a pouco estará disponível em formato podcast portanto vocês podem ouvir por qualquer aplicativo que reproduza podcasts como o iTunes, o Spotify, Google Podcasts Uh, enfim, deezer também, qualquer agregador de podcast da sua preferência, beleza? E hoje também teremos os podcasts dos clubes de São Paulo, viu gente? Não deixem de ouvir que tá bem legal um conteúdo exclusivo preparado pela equipe de esportes aqui do Estadão Para vocês, beleza? Maravilha, gente! Mais uma vez, meu muito obrigado. Desejo a todos um ótimo final de semana. Lembrando que segunda-feira, meio-dia o Estadão Esporte Clube estará de volta. Grande abraço. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.